0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. ¿Qué vamos a ver en esta charla? Vamos a tener eh, dos partes. Aquí me gustaría en una primera parte mostraros eh, cómo seleccionar ideas de inversión cómo encontrar esas acciones donde invertir, incluso un repaso de antes, eh, en qué activos podemos invertir y cómo encontrar esas ideas de inversión tanto en acciones, como puede ser en fondos, como puede ser en ETFs, ¿vale? Y al final, si se me queda un poco eh, corta la, la charla, vamos a hacer un poco de consultorio de finanzas personales hasta que llegar a las 9 de la mañana hora española, donde pondremos punto final a esta edición de la Rankia Market 24. Si no me conocen, soy Luis Ángel Hernández, responsable de formación y, y audiencia en la parte de España y Latinoamérica, en Rankia, la mayor comunidad financiera. Y eh, básicamente mi formación va a ir muy encaminada a formación en mercados y soy el profesor del curso de fondos de inversión desde cero en Rankia. Sin más dilación, vamos a hacer un análisis eh, de esto, de cómo seleccionar Empresas e ideas de inversión Lo primero que todo Me gustaría hacer un repaso Acerca de cuando nos planteamos Invertir, ¿qué opciones tenemos? El, la persona de a pie No vamos a pensar en el profesional En el trajeado de Wall Street O de la calle Salamanca aquí O del barrio de Polanco Y de Reforma en Ciudad de México Vamos a pensar en el ciudadano de pie En el inversionista ¿Qué cosas se puede plantear a la hora De comenzar a invertir? Básicamente, cuando escuchamos la palabra invertir en bolsa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente nos estamos refiriendo a los distintos tipos de inversión que implican invertir dinero, es decir, poner tu dinero en proyectos, es decir, en empresas que coticen en la bolsa. ¿En qué, qué es la bolsa? Pues no dejan de ser empresas que en cada país, ¿vale? Permiten que los ahorradores o inversionistas como nosotros pongamos dinero en, en proyectos o empresas que necesitan financiación, ya sea para expandirse, ya sea para su nuevo negocio, etc. ¿Vale? Entonces, veamos un poco cuántas empresas cotizan a nivel mundial. Es decir, ¿cuántas empresas hay listadas en bolsa? Pues ayer, mientras me preparaba la charla, estuve buscando un informe que me lo dijera y había uno de la OSD, ¿vale? Que, que nos mostraba cuántas compañías cotizadas había a nivel mundial. Y la realidad, ¿vale? Es que existen, eh, lo teníamos por aquí, hay más de 54 mercados, ¿vale? Y teníamos casi 41.000 compañías cotizadas a nivel mundial, ¿vale? Esto es un dato bastante curioso, teníamos 41.000 acciones cotizadas a nivel mundial. ¿Cuál es el país que más eh, acciones cotizadas tiene? Pensaríamos que Estados Unidos, que es uno de los más desarrollados. Pero lo curioso es que generalmente la mayoría de compañías cotizadas a nivel mundial se encuentran en la zona de Asia, Asia y Australia. Tenemos a India con más de 5.000 compañías cotizadas, Australia unos 1.900, China 3.673 y luego tendríamos a Estados Unidos con 4.000 y la zona de Corea y Japón con 3.000 y 2.000 respectivamente. Entonces... Esto nos da un universo de inversión de mil compañías en las que poner mi dinero. y Entonces, ¿dónde? Es decir, ¿cuál de ellas escojo? ¿Qué, qué, ¿Qué me permite seleccionar que una empresa sea buena o no? Pues esto, a pesar de que hay muchos eh, mitos, es verdad que es una técnica muchas veces compleja porque a eso se dedican los analistas y cobran miles de euros y aún así no aciertan la mayoría de las veces. Tampoco también hay eh, formas más sencillas de encontrar buenas ideas de inversión que no sean simplemente eh, tirar los dados, como decía Alejandro, y coger y, y seleccionar, poner a un trader comparado con un mono seleccionando acciones y tendría buen resultado. Entonces, lo primero que debemos saber es que vamos a tener este tipo de opciones. Vamos a poder invertir nosotros comprando las acciones que queramos las acciones de Amazon, de Alibaba de Inditex y demás o podemos delegar nuestro dinero en alguien que seleccione por nosotros ¿vale? entonces cuando delegamos nuestro dinero en alguien que seleccione por nosotros generalmente vamos a tener dos alternativas primero alguien, vamos a delegar el dinero a una empresa o una máquina que lo que haga es replicar a un índice esto es lo que hacen los famosos robo advisors o fondos indexados básicamente ellos no quieren pensar ellos se quieren comprar un, las 40.000 compañías o 22.000 compañías que existen a nivel mundial y tener una cartera diversificada y te dicen que si el mundo ha subido, la bolsa mundial ha subido en los últimos 120 años, pues lo que te, la lógica que hay detrás de esas inversiones es que lo seguirá haciendo, ¿vale? Eso es a un coste muy bajo. Tú te tienes que dedicar solo a ahorrar y ellos ya se dedican a invertir en la mayor parte de de estas compañías, ¿vale? Eh, de forma diversificada ¿cuál es el seco que te podrás estar diciendo? vale Luis, hay 41.000 compañías y estas personas me van a invertir en 20.000 y no van a escoger cuáles son las buenas o las malas tal cual Esta, esto es la parte que es no negativa pero que tienes que tener en cuenta es que cuando haces un fondo indexado o cuando estás en un robo advisor o gestor automatizado como se dice acá en España eh, ellos no van a estar en la, de, en la distinción si la empresa es buena, mala o regular. Si la empresa está dentro de un índice y el índice la incluye porque cumple los criterios de tamaño, liquidez y demás, ellos no se lo van a cuestionar. Ellos la van a incluir. vale Y entonces, ¿cuál es la alternativa? vale Si no sé seleccionar yo, si no me confío de la gente que compra todo. Es como quien llega al supermercado y se compra todo lo que haya disponible, pues vale, pues pensaré que va a haber otra opción, vale, de que yo voy a comprar, a tener un personal shopper, vamos a decirlo así, que va a llegar a la tienda y me va a seleccionar de las 40.000 piezas de ropa que tengo aquí, cuál es la que me queda bien, cuál es la que tengo que usar según el tiempo que hace. La realidad es que estas personas existen, son los gestores activos y los que gestionan los fondos de inversión fondos mutuos en Latinoamérica se le conoce, o los hedge funds, que son fondos de cobertura, fondos libres, que existen y son muy populares en Estados Unidos. Y la verdad es que existen, y hay miles a nivel mundial, y dirías, vale Luis, esta es la solución. No, la solución tampoco es esta, porque son extremadamente caros. Es decir, extremadamente caros en el lenguaje de inversiones, Significa que la mayoría te cobra Más de un 1,5% todos los años Sin asegurarte Que lo van a hacer bien Vale Luis, pero si son tan listos Y cobran miles de euros Y tienen para pagarse trajes Estudian en las mejores universidades Entiendo que lo harán bien Mucho más que el que llega y se compra todo Pues lo que en realidad Lo que nos dice la estadística Es que en la mayoría de casos En los mercados desarrollados No sucede así ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos tengan sus conocimientos y demás, la diferencia de comisiones entre lo que te cobra alguien que es activo y que está seleccionando y pagando análisis y pagando herramientas como lo que os voy a mostrar a continuación, hace, con la diferencia de eso, con la gente que te lo compra todo y simplemente compras todas las acciones y ya está, es tan alta todos los años que a largo plazo es muy difícil que esos gestores lo hagan mejor. Vale, ¿y qué nos muestra la estadística? ¿Cuántos hay mejores y peores? Pues, eh, ¿estoy pues, se me ha ido un poco la voz, disculpad, voy a tomar un momento un poco de agua Vale, entonces, ¿cuántos hay que venzan al, al, al mercado, al, al que va y lo compra todo y no imagina qué? Pues, la verdad que tampoco tengo buenas noticias, solo... En mercados desarrollados, la estadística nos dice que hay entre un 5 y un 7% de eh, gestores que baten a estos mercados. ¿Vale? Y en mercados no desarrollados. Pues la estadística ya ahí se va a que entre el 20 y el 30% de fondos activos vencen a los índices. ¿Vale, Luis? Entonces, lo tengo fácil. Solo tengo que encontrar quiénes son ese 5% o ese 20% que bate a los mercados. Pues no, no es tan sencillo. Porque lo que nos dice la estadística y los estudios que se han hecho es que no hay persistencia. Es decir, que el 5% ese de gestores activos que bate al mercado va cambiando. No es el mismo gestor. Es muy difícil para un gestor mantenerse por encima de un índice mucho tiempo. Pero entonces, uy, ya me estás desanimando. Yo no sé seleccionar acciones. Eh, el trading no lo recomiendo Porque para, para mí, en mi punto de vista Es un tema para profesionales eh, Los derivados no los entiendo Las criptomonedas para mi opinión Aunque aquí soy Más contrario a Alejandro, a mi compi eh, Para mí son cosas Que deberían ser residuales en tu cartera O como cobertura O como una protección monetaria Ante la pérdida de valor del, del dinero fiat ¿Vale? Entonces eh, los, los fondos indexados tampoco son la panacea Y los gestores activos no maten a los índices Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo encontramos ideas de inversión eh, Que nos sirvan a largo plazo y demás? Aquí ya dependerá de cada uno A algunos les va, merecerá la pena eh, Contratar al que lo compre todo Porque lo que nos dice la estadística Es que si el mundo sigue creciendo Y si, como digo yo Soros no acaba el mundo como se ve en YouTube o como si nos damos cuenta de que guerras han habido y que el mundo va mejor. Aquí os recomiendo un libro que se llama eh, Fatfulness, ¿vale? Eh, os recomiendo la lectura porque os hace ver la perspectiva que cualquiera que nazca ahora en pleno siglo XXI eh, eh, pensará que el mundo va peor. Y la realidad es que hay menos guerras que nunca. El número de pobres a nivel mundial o personas en la pobreza, bajo el umbral de la pobreza, cada vez es menor. Eh, las personas que llegan a educación superior cada vez es más alto nunca antes el mundo había tenido una esperanza de vida más alta y esto es lo que se traslada a los mercados financieros si el mundo va mejor y si pensamos que en 100 años el mundo seguirá yendo a mejor lo que reflejarán las bolsas al final será eso que haya momentos puntuales donde se caiga la bolsa es que somos así quién nos ha puesto nerviosos y después a los dos meses ha dicho vaya tontería por la que estuve nervioso, por la que perdí el sueño, por la que pensaba que esto iba a ser el fin. Y mira ahora, es decir, es lo normal y esto mismo que nos pasa en el día a día con situaciones que ahora mismo ni imaginamos es lo que sucede en los mercados financieros. Porque en los mercados financieros es verdad que hay muchas máquinas ahora mismo que están comprando y vendiendo y demás, pero lo que haya ahí detrás somos nosotros, a las máquinas las programamos nosotros y le trasladamos nuestros miedos, le trasladamos nuestras inseguridades, le trasladamos nuestras ambiciones de creernos mejor que nadie, le trasladamos nuestros sesgos, la charla que acaba de dar mi compañero. Entonces, todo eso se refleja en el mercado financiero y en la compra de acciones. Entonces, vamos a ver, como un inversor, si yo quiero aprender, he aprendido análisis fundamental, sé un poquito de nociones básicas de economía, Vale, ¿Dónde encontrar esas acciones que me ahorre tiempo para entre las 41.000 acciones que hay a nivel mundial yo encontrar cuáles son eh, las mejores? vale Como os comenté, este era el universo de compañías eh, disponibles. Pero veamos un poco, ¿vale? Vais a empezar a seleccionar acciones, ¿vale? O van a decir o vas a confiar en alguien que te diga que va a seleccionar acciones, ¿vale? ¿Cuánto es lo máximo que podré ganar cuánto es una rentabilidad que yo considere buena o aceptable vale os voy a, a aumentar aquí el, la gráfica para que lo podáis ver mejor vale y esto es súper importante porque cada vez más personas caen en estafas financieras y es por no tener claro este gráfico aquí tenemos a los mejores inversores de la historia los mejores no Pepito, el youtuber, ni Fulanito el Instagramer, ni Menganito el TikToker. ¿vale? Estos son los mejores inversores de la historia. ¿vale? Y si podéis ver, lo que estáis viendo aquí es eh, unas rentabilidades y los años en los que han conseguido las rentabilidades. D diríamos, cualquiera que esté viendo esta gráfica diría, ah, el mejor inversor de la historia fue Jim Rogers. Ha conseguido un 30% eh, anualizado ¿vale? un 30% anualizado por encima del SP500 es decir, no solo ha tenido la rentabilidad del SP500 que ha sido brutal muy buena, no, 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 es que le ha sacado un 30% ¿vale? pero aquí lo que nos dice es que solo lo pudo hacer por un periodo un poquito superior a 10 años ¿vale? y se retiró, quien conozca la historia de Jim Rogers es uno de los inversores que más rápido se ha retirado se dedicó a viajar por el mundo, tiene libros sobre China la verdad es un fenómeno, como decimos en el mundo de la, de la inversión. Entonces, eh, pero se retiró a tiempo, ¿vale? Alguien que haya mantenido más de 50 años en el mercado y por qué se dice que es el mejor inversor de la historia, Warren Buffett. ¿Cuánto le ha sacado Warren Buffett? Un 13, un 12% por encima del S&P 500, ¿vale? Y si es el, el S&P 500, la media, eh, está entre un 6, un 5, depende si miramos rentabilidad bruta, neta, sin inflación y demás. Esto habría que matizar un poco estos datos. Es que Warren Buffett entonces estaría en una media entre un 16, un 17, entre un 17 y un 20, según el año donde tomemos la estadística, de rentabilidad al año, ¿vale? Anualizada. Entonces, deja de creer que hay rentabilidades de un 3% diario o de un 5% mensual o que... Ves un twittero que pone que ha ganado un 100% este año y pensar que lo va a seguir haciendo. Esto es la realidad. Aquí tenemos 100 años de historia de inversores y esto es lo que han ganado, ¿vale? Y en Twitter, créeme que está es, es menos probable que esté el próximo que está aquí a que, eh, a, que, a que sea esa persona y que te venda un servicio de Telegram para darte señales y todo eso. Dejar de pensar... Que el dinero fácil existe ¿Vale? Entonces Teníamos 41.000 acciones Ya sé que más o menos Si lo hago muy bien Debería estar entre la rentabilidad del SP500 Y un 10% Entre un 5 y un 10% arriba Si lo hago muy muy bien ¿Vale? Pero ¿Dónde encontramos esas ideas de inversión? ¿Vale? Lo primero Para filtrar un poco El universo de inversión Se utilizan en este mundo los screeners ¿Vale? Screener, eh, filtradores, filtros, como le queráis llamar. Y cada vez hay muchos screeners, cada vez más hay, porque son empresas que sacan este software, se alimentan de una base de datos y te ofrecen esos, esos datos de forma abierta. Generalmente duran un año, dos años de forma abierta, es decir, pública, con acceso a los datos, pero luego pasan a ser eh, de pago. Los screeners o las bases de datos más grandes a nivel mundial Sabéis que es eh, Thomson Reuters, el, la plataforma Icon de Reuters, y Bloomberg. Habéis escuchado, siempre cuando un gestor te quiera decir que es muy profesional, te enseña el terminal de Bloomberg. ¿Qué pasa? Que son oh, el de Bloomberg, el de FactSet, pero son muy costosos. Son unos software bastante costosos, de alrededor de, te puede algunos salir entre 10.000 a 25.000 eh, euros al año. ¿Vale? Entonces generalmente esto solo está o en la biblioteca de tu universidad o eh, si eres eh, un inversor eh, un inversor eh, profesional, generalmente la, el trabajo te lo paga y lo puedes utilizar, ¿vale? Nosotros tenemos acá en Rankia un artículo donde os decimos nuestra selección de screeners, ¿vale? Eh, hay varios, no son los únicos, pero básicamente te contamos eh, cuáles son los que más... Fácil vemos de utilizar y en ese sentido, cuáles son los que recomendamos. Vamos a ver un poco cuáles utilizo yo y cuáles webs te puedes apuntar. Os las seguiré pasando por el chat para que os las podáis ir guardando y demás. Voy a ir casi de menos conocida a más conocida, ¿vale? Y os diré para qué me gustan a mí y para qué no. Por ejemplo, esta, teletrader.com, ¿vale? Esto es una web donde tenemos información tanto de acciones como de fondos, como de ETF, futuros, ¿vale? Aquí lo tenemos casi todo. Podemos crearnos nuestra cartera, podemos crearnos alertas, derivados. La verdad que es, para mí, divisas, ¿vale? Para mí es una de las más completas. Si vamos a esos screeners, que lo tenemos aquí, ¿vale? Podemos ir seleccionando la región que queremos, ¿vale? Una de los problemas que tienen casi todos los screeners es que no ofrecen las 41.000 acciones ¿Por qué? Porque los datos son caros. Una de las fuentes de ingresos, no sé si lo sabíais, que tienen las bolsas, no es solo las comisiones que se llevan por cada uno que opere y demás, sino es la venta de datos, ¿vale? La venta de datos a las que se conectan estas compañías, el tiempo real, todo esto es una fuente de ingresos y en muchos casos, una de las principales fuentes de ingresos de las bolsas, ¿vale? Entonces, generalmente, en los screenings, lo que te vas a encontrar, ¿vale? Son... Eh, el, te vas a encontrar compañías eh, americanas y de Europa, generalmente. Aquí me está pidiendo que me logue. Generalmente tengo cuenta, lo que ahora no la tengo por acá guardada. A ah, mira, si la tengo aquí, ¿vale? A ver si acepto los términos y si la tengo guardada y así no me pide registro, ¿vale? El, el registro es gratuito, ¿vale? No, no han tenido que pagar nada ni nada de eso, ¿vale? Entonces, aquí podemos seleccionar compañías a nivel mundial, Europa, Norteamérica y Asia. Como ya estoy en Europa. Voy a seleccionar compañías de Europa. Imaginaros que yo estoy convencido de que eh, las pequeñas compañías a largo plazo lo hacen mejor. Pues aquí seleccionaré el, el filtro de microempresas. Y aquí te lo dice, ¿vale? ¿Qué consideramos una micro caps? Una empresa de menos de 250 millones de capitalización. Small cap entre 250 y 2 millones. 2.000 millones a 10.000, las midcap, Large cap entre 10 y 150 mil millones. Y mega cap es eh, más de 150 mil millones. Y voy a ir filtrando. Y además, aquí tengo el volumen, esta grafiquita que veis aquí, es el volumen de compañías que hay en cada uno de los segmentos. Por ejemplo, si pongo micro, ya veo todo lo que estoy descartando. ¿Vale? Entonces, veamos a ver. Aquí lo que voy a filtrar es, ¿vale? Yo quiero compañías que tengan el... el... Voy a quedarme con las compañías que peor lo han hecho. Imaginaros que yo soy un inversor contrarian. Y lo que quiero es quedarme con compañías que no han ido muy bien, pero que pueden rebotar, ¿vale? Pues señalo este filtro. Si no lo quiero, lo desmarco y demás y lo voy viendo, ¿vale? O, por ejemplo, este, el PER, ¿vale? Esta es el, la relación que existe entre el precio de una acción y los beneficios por acción del año pasado que ha tenido esa compañía. Generalmente, recordar que este es un indicador que no es perfecto porque no tiene en cuenta la deuda de una compañía puede una compañía estar muy barata en cuanto al PER. Recordar que muy barata puede considerarse de dos formas. En términos absolutos, podríamos decir que una compañía está barata por PER, generalmente si la vemos a menos de 10 veces beneficio, o si vemos en términos relativos, podemos decir que una compañía está barata si está a un PER por debajo del PER histórico de la compañía, o está por debajo de lo que es el, el PER de compañías comparables, por ejemplo si comparamos el PER de Inditex con el PER de HM, con el PER de alguna empresa retail en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, eh, generalmente entre 0 y 15 consideramos que estamos eh, yendo a un nicho de compañías eh, que están relativamente baratas. Pero esto no me ha dicho eh, del todo, es decir, esto es un filtro muy, muy, muy básico, ¿vale? Entonces, eh, ahí nos mostrarían las compañías que se nos quedarían, ¿vale? Lo hemos marcado aquí, menos de 250. Y PER entre 0 y 15 y aquí lo puedo ir ajustando Y me va mostrando ¿Vale? Me va mostrando una serie de compañías Que están cumpliendo esos requisitos ¿Vale? Me lo está diciendo Que está seleccionando acciones de las bolsas europeas ¿Vale? Puedo mirar por índices La verdad es que aquí puedo hacer un montón de cosas ¿Vale? Y si veo compañías Que me van gustando Puedo ampliar el máximo de resultados Para que veáis El máximo de resultados Puedo aquí ordenarlos ¿Vale? ¿Cuáles han sido las mejores, las peores? ¿Cuáles están más baratas? ¿Cuáles están más caras? Puedo ir aquí jugando con un montón de cosas que me sirven para este screener. Para mí, uno de los gratuitos más completos que hay. Una de las cosas que os recomiendo es que si encontráis acciones que os gustan, pero que solamente lo que no os gusta es que está a un precio muy elevado, utilizar la opción de alerta, os la guardáis y que os envía una alerta cuando eh, esta acción llegue al precio que objetivo, porque mucha gente eh, hace y quiere tener eh, en cartera eh, mil acciones y va a seguir a mil acciones y luego eh, no, no es capaz de, de seleccionar una de las cosas que cuando escuchas a los inversores profesionales que mejor hacen es que ellos acotan su universo de inversión ¿vale? cuando digo que acotan su universo de inversión es que a más ver ellos tienen entre 100, 150 compañías, 250 compañías eh, estudiadas a fondo, ¿vale? 200 compañías estudiadas a fondo, pero no tienen las 200 compañías en cartera, sino que van añadiendo las 30, 50 que mejor posibilidades de rentabilidad le ofrecen. Y las demás, como ya las tienen estudiadas, solo esperan a que dé una oportunidad. Y puede pasar que en 10 años esa oportunidad no ocurra, ¿vale? Warren Buffett lo decía eh, hace poco, dice, hace con sobre una acción, ahora no recuerdo cuál, le decía, hace decenas de años que estoy esperando que el precio de esta acción refleje algo atractivo para que yo pueda comprarla, porque me gusta, me gusta lo que hace, es decir, nos puede gustar una compañía lo que hace, pero que su precio no sea atractivo para entrar, porque esté reflejando una sobrevaloración a su capacidad de negocio, y más. y esto ocurre muy a menudo, ¿vale?, hay personas que te pueden encantar, compañías, modelos de negocio, que si se está pagando 100 veces los beneficios que esa acción tiene ahora, muy poco recorrido puede que te quede, ¿vale? Entonces, aquí yo coincido con los gestores value en que eh, pagar, sobrepagar a veces cuando no sabes lo que va a pasar en 5 o 6 años, mirar, pensar atrás lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años. Podrías haberlo previsto que íbamos a tener una crisis sanitaria una guerra, una desaceleración en China eh, Que íbamos a tener el petróleo a cero Y al año siguiente a 100 Es decir, es que mirar todo lo que ha pasado en los últimos cinco años Y, y entonces no es tan sencillo Entonces lo único que es seguro Es que no deberíamos pagar, eh, sobrepagar por una compañía Vale, vamos a seguir Os he presentado este, yo creo que es, no era muy conocido Y, y os va a servir hay otro que lo presentaron ayer en una charla que este sí hay que registrarse también y te puedes hacer tus listas de seguimiento y se llama eh, TIRC, ¿vale? Y puedes ir eh, poniendo el flujo de caja libre, el free cash flow, puedes ir añadiéndole métricas y puedes seleccionar las métricas que quieras, el país, la región. Hay un montón de métricas fundamental, fundamentales, ¿vale? Según, porque claro, esto también es interesante. Por ejemplo, estas dos métricas que vemos aquí son muy interesantes para compañías inmobiliarias, rate, SOCIMIS en España, ¿vale? Pero quizás no sea interesante esta métrica filtrarla para compañías de crecimiento, ¿vale? O para compañías eh, petroleras, no lo sé, ¿vale? Entonces lo que os digo es que cuando veáis muchos de estos múltiplos es que cada sector o cada estilo de compañías suele tener unos múltiplos adecuados, ¿Vale? Cuando veáis lo de Forward es que lo que se está poniendo abajo es la previsión. Estás comparando una métrica actual con métricas de previsión, ¿vale? Por ejemplo, estoy comparando el precio actual con el beneficio que creo que va a tener este año, con el EBITDA que creo que va a tener este año, ¿vale? Pero no sé, eso es una incógnita, ¿vale? Entonces, ¿quién calcula ese beneficio que creo que va a tener este año? Son estimaciones que hacen los analistas... Y estas plataformas, según la base de datos de la que filtren los datos, eh, te mostrarán un valor u otro. Porque esto es una de las cosas que más eh, les le causa dudas a los usuarios cuando comienzan. vale Que cuando ven este tipo de screeners eh, se asustan porque en uno me pone que el PER es 10, en otro me pone que el PER es 14, en uno me dicen que está a 5 veces ventas en el otro me dice que está a 7 veces ventas del año que viene y, y dice, o oh, alguien está mal y no, es que cada uno hace esas las estimaciones o utiliza a los analistas que quiere, ¿vale? Entonces por eso los datos varían porque por eso, esto es una ciencia a Amazon, si vemos lo siguen más de 100 analistas a nivel mundial y ninguno tiene el mismo precio objetivo porque cada uno, y los números de Amazon son solo unos. las cuentas de resultados de Amazon, tú vas a la al archivo de informe de las cuentas de Amazon y hay unas cuentas, unos números pero los 100 analistas lo interpretan de 100 formas distintas y no dejan de ser igual de listos sino que cada uno toma una estimación o que toma otra aquí está el verdadero arte de la selección de, de compañías y selección de acciones ¿vale? vayamos ahora a otro screener este está muy bien Tenéis aquí, por ejemplo, lo que os comenté, las estimaciones de los analistas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos a Alphabet y aquí me está diciendo los analistas hasta 2023 qué estiman que haga la compañía, qué porcentaje de crecimiento tengo y demás. ¿Y esto para qué os va a servir? Para, por ejemplo, yo estoy esperando los resultados, ¿vale? Y hay veces que salen resultados que yo veo que Amazon o Alphabet ha ganado mucho dinero y la acción se despeña, pues que, que si ya ha ganado dinero, pero ya ha crecido pero generalmente se queda por abajo de lo que esperaban los analistas pues entonces, generalmente eso es una señal de mala noticia y seguramente reaccionará eh, mal, ¿vale? entonces, aquí tenemos mucha de esta información por ejemplo, otra de las cosas que tiene esta plataforma es que podéis ver también las transcripciones de eh, las eh, las call conference o las juntas generales o la presentación de relación con impresores, ¿vale? esto ya me hace que me tengo que evitar estar viéndolo en directo coger eh, 90 eh, cogerme 90 minutos y verlo y demás entonces aquí tenéis todas las transcripciones, tenéis las presentaciones públicas, ¿quiénes son los principales accionistas? aquí lo veis ¿quiénes son los principales accionistas y cuántas acciones tienen? cómo evoluciona, esto se llaman los insiders la verdad que este es muy muy completo, ¿qué pasa? que como lo habéis podido ver, ¿vale? a ver si voy aquí arriba y lo, y lo veis, me sacan un aviso de que acabo de activar la suscripción de 90 días gratis, luego tiene un coste el terminal eh, eh, TIRC y por aquí podéis ver que se puede invitar a otros y la verdad que algunos influencers por ahí es verdad que por seguirlos te dan eh, suscripciones gratis pero luego pasa a ser de, de pago, ¿vale? Tenerlo en cuenta porque es, un, es una acción que está muy bien para una, un, un screener, pero luego se convierte de pago. ¿Qué otros screeners tenemos? Por ejemplo, gratuitos. Este tampoco es muy conocido, ¿vale? Pero es eh, el screener de eh, Reuters, ¿vale? Aquí tenemos el screener. Básicamente tú vas escogiendo, estos son datos fundamentales, como el PER, el, beneficio por el crecimiento del beneficio por acción. Puedes ir escogiendo la zona, el sector y demás. Y eh, te va diciendo cuántas compañías te quedan. Por ejemplo, con los filtros seleccionados, aquí te saca las compañías y puedes ver eh, criterios fundamentales. Puedes ver un montón de cosas. La verdad, está metido, todo el mundo conoce a Reuters, por la plataforma de noticias, y demás, pero este screener eh, a mí la verdad que es para mí uno de los más completos y demás eh, si no te aclaras en inglés, otra de las cosas que tienes también es que casi todos los screeners están en inglés ¿vale? pero aquí tenéis el screener de Reuters, más o menos el funcionamiento igual ¿otros screeners que nos puedan servir? pues mira, tenemos Google Finance tiene screeners Yahoo Finance también tiene screeners este, este screener es sobre todo para mí eh, uno de los más completos para acciones De Estados Unidos Finbix, ¿vale? Aquí lo tenéis y demás Porque te da bastante información Y, y, y demás Después tenemos Podemos tener eh, otros screeners Como puede ser, por ejemplo Si vais, en vez de morningstar.es Paisa.com ¿Vale? Vais a tener aquí una sección de acciones ¿Vale? Donde vais a tener también Screeners, ¿vale? Aquí lo tenéis Basic Stock Screener, solo Registrando, ¿vale? Y abriendo La cuenta que es gratuita Podéis tener acceso al Screener de Morningstar Que sobre todo está muy bien Para datos históricos A pasado de compañías Sobre todo cuando queréis ver, ¿vale? Y esta compañía en 2011 o 2008 Es como estaba, pues el Screener de Morningstar, la verdad Está bastante, bastante Bien, ¿vale? Entonces Hemos visto los principales screeners que hay para encontrar eh, esos, eh, esas acciones a la hora de invertir. Vale, Luis. Pero yo no me decido por encontrar eh, acciones por mí mismo aunque haga estos screeners. ¿Qué puedo hacer? Vale, Pues lo que puedo hacer es eh, fijarme en qué están comprando los eh, superinversores. Es decir, esa imagen que os mostré, vale, Luis, y yo puedo mirar las carteras de estos que están aquí activos como mejores inversores del mundo y puedo ver que están comprando ellos y me lo podía comprar? La verdad es que sí, ¿vale? La verdad es que lo puedes mirar y lo podemos ver y es gratuito, ¿vale? Entonces, hoy ahora os enseñaré a cómo ver esas carteras de los que siguen en activo y tienen hedge fund en Estados Unidos, es decir, fondos de cobertura. Esto se suele ver. En, eh, en otras webs Que como esta que os voy a enseñar ¿Vale? Os voy a enseñar dos Son las más conocidas Ya hay más de 10 o 15 que hacen esto Pero eh, voy a enseñaros dos Que son las más utilizadas Básicamente Esto no es que sea un software de pago Y demás eh, Es gratuito Pero básicamente lo que hacen es conectarse Con la web de la SEC ¿Vale? El regulador americano Es un portal donde que de forma transparente eh, los gestores tienen que reportar que están comprando, que han vendido generalmente con un decalaje de mes y medio entre lo que termina un trimestre hasta lo que puedan reportar entonces, si el primer, primer trimestre acabó el 31 de marzo, generalmente como veis aquí, alrededor del 15 y 16 de mayo ¿vale? las compañías o los hedge funds empiezan a reportar que han comprado aquí la principal cosa que debes saber es que generalmente los hedge funds, como veis aquí, muchas veces no van a nombre eh, del gestor. Es decir, vale, yo me hago esta lista que veo aquí, Luis, que me estás comentando, ¿vale? Cojo esta lista, me anoto los nombres, ¿vale? Y busco en este software los nombres, ¿vale? Pero también te tienes que ir asociado, aquí te lo ponen bien porque además del nombre del hedge fund te ponen a quién pertenece, ¿vale? Pero si no, os tenéis que aprender de que Third Point es de Daniel Loeb, de que Outtree es de Howard Marks, eh, de que Perching Squares es el vehículo inversor de Bill Ackman, ¿vale? O de que Berchard Hathaway es el vehículo inversor de Warren Buffett y demás, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué están comprando y cómo puedo ver, cómo puedo ver qué están comprando estos superinversores, ¿vale? Pues aquí te lo recopilan bastante bien. Y aquí te dice, en el último trimestre, las acciones que más tienen los superinversores son estas, ¿vale? Y aquí tienes, ¿vale? Cuánto tienen de estas compañías y cuáles son las que están comprando, ¿vale? Entonces, aquí ya tienes una primera lista que ya los superinversores han filtrado por ti, ¿vale? Aquí, ¿dónde está el riesgo? Que ahora tú digas, vale, de toda esta lista voy a coger una, ¿vale? Voy a coger una porque voy a dar el, el pelotazo con una. No, ninguno de estos, si veis las carteras de los superinversores, ninguno tiene una sola compañía, ¿vale? Todos tienen varias compañías, ¿vale? Eh, y esto es importante entenderlo, ¿vale? Entonces, aquí, ¿vale? Luego vemos cuánto cambia por porcentaje, ¿vale? Aquí vamos a saltar la página de publicidad... ¿Vale? Y podemos filtrarlo por, vale, cuáles son las acciones en porcentaje que más han comprado los últimos seis meses. ¿Vale? Y vemos. Y ya nos salen otras compañías. ¿Vale? Y vemos aquí que hay 20 inversores que han comprado Amazon en los últimos seis meses. Hay 29 que han comprado Facebook o Meta. ¿Vale? Y podemos ir eh, filtrando. ¿Cuántos? Vamos a filtrarlo por máximo de compra. Visa, Mastercard. ¿Vale? Entonces, me podéis decir Luis, es que la verdad es que básicamente esto es como si me comprara el S&P 500. Sí, entonces, claro, es que si sumas a todos los superinversores de Estados Unidos que tienen un sesgo hacia Estados Unidos, pues generalmente lo que te vas a encontrar es una cartera muy parecida a los del S&P 500. Entonces, es por eso que sí tiene sentido, por ejemplo, vamos a ver la cartera de Daniel Loeb, ¿vale? Que es uno de los mejores inversores eh, value que hay. Vale, esto ya no se parece a una cartera eh, que sea solo el SP500. Como veis, ya aquí Amazon no pesa un 7-8%, eh, no está, por ejemplo, no veis un Netflix, veis, vas teniendo una cartera con ideas de inversión, la verdad, bastante curiosas y diversificadas, porque a que Sentinel, Sentinel One, ¿cuántos podemos saber aquí a qué se dedica? O a Vantor, o bueno, Dupont sí. Sendex, ¿vale? Pero empiezan a aparecer compañías, ¿vale? Y aquí te dice el mínimo al que ha estado esa compañía y te puedes ir poniendo estas compañías en el radar. Y la verdad que esto es una eh, buena forma de tenerlo, ¿vale? Entonces, en esta aplicación te puedes eh, crear esta parte de, de histórico y demás. Pero recordar, esto, lo que está sacando al final, no es nada más que información de la web de la SEC que os voy a mostrar. Si yo escribo SharePoint y escribo SEC, ¿vale? Pues aquí tendré la página en el regulador americano donde eh, están todos los documentos, ¿vale? De eh, que tiene eh, la SEC, es decir, el regulador americano sobre esta, este hedge fund, lo que invierte y demás, ¿vale? Y aquí, en estos informes, básicamente lo que ha hecho, eh, si veis, eh, Data Roma o Whale Wisdom, ¿vale? Escoger estas tablas, ¿vale? Que hay aquí, ¿vale? La información de la tabla donde ellos le documentan al regulador y la han puesto como, voy a decir yo, en bonito, ¿vale? Y así no me tengo que descargar yo toda esta información de la tabla, etcétera, pero aquí está, ¿vale? Y si yo quiero ser el primero en enterarme qué tengo que hacer, ¿vale? Pues voy aquí a la sec y digo, vale, yo quiero ser el primero en enterarme de todo lo que compra, vende, no solo del anuncio trimestral. Yo quiero enterarme de todo. Cada vez que compre algo o que venda y que lo reporte al regulador. pues Voy a este botón de aquí, ¿vale? Y pongo mi email y me doy suscribir. Entonces, cada vez que este hedge fund de Third point compre o venda algo y lo, y lo reporte al regulador, generalmente va a ir con un decalaje de un día o dos días después o unas semanas, ¿vale? pues eh, yo seré el primero en enterarme, incluso antes que se refleje en este tipo de herramientas, ¿vale? Os había enseñado Data Roma, eh, que vais aquí a Super Investors y es eh, una de las, de las más usadas, pero tenéis también, igualmente con otras funcionalidades, tenéis a Well, well Wisdom, ¿vale? Donde también os da información de eh, cuáles son las compañías más visitadas, cuáles son las que me pongo... En seguimiento, a qué, eh, a qué inversores quiero poner en seguimiento, cuáles son las carteras de los inversores más visitadas. Por ejemplo, esta de Sion Asset Management, si hay alguien de la audiencia que sepa a qué superinversor se refiere. ¿Vale? Podemos hacer eso y, y hacer eh, el concurso de, vale, de estos 10, ¿a cuántas conoces? ¿A cuántos conoces? de ¿A quién pertenece cada uno? De estos, eh, estos hedge funds ¿Vale? Entonces voy a empezar por el final Porque el concurso así animado Que las personas que nos están siguiendo de Casi después de 23 horas eh, eh, Tengamos un poco de interacción Voy a empezar por el final Baupost Group pertenece a uno de los grandes inversores Y, y os recomiendo sus libros Seth Klarman Como os comenté Perching Square pertenece al polémico inversor Pero también un genio eh, Bill Ackman Duquesne Family Office Estoy casi seguro Que pertenece a, Ahora os lo digo Un segundito porque no quiero eh, Duquesne fan, Pertenece A Stanley Duques Miller ¿vale? Uno de los grandes inversores Mano derecha de Soros Durante mucho tiempo vale. Tenemos a Palusa Que es de David Tepper tenemos, bueno, BlackRock es BlackRock, no Tiger Global y Melvin Capital son dos hedge funds que se han hecho muy famosos, pero por la parte mala, por la parte de que últimamente se han comido todas las compañías que han caído bastante y que han tenido problemas. Square Associates pertenece a Ray Dalio, ¿vale? El famoso inversor Ray Dalio. Berkshire Hathaway es el holding de Warren Buffett. Y llegó al final, y, y no sé si. Si tenemos alguna respuesta por ahí, alguien que se atreva a decir de Sion Asset Management a quién pertenece. Pero bueno, lo desvelo, lo desvelo yo. Eh, Sion Asset Management es el hedge fund muy archiconocido de nada más y nada menos que Michael Barry. Michael Barry es aquel inversor eh, que refleja la película, eh, eh, la película, ahora la gran apuesta, a ah, la traducción en castellano, la gran apuesta, donde nos muestra uno de los inversores que, que vio venir la crisis financiera y casi se quiebra porque, por su apuesta en contra de, del mercado financiero, pero que hizo mucho dinero en la crisis financiera. Y aquí puedes ver, es una de las carteras más seguidas, se ha quedado como un gurú, hay mucho debate de si es un inversor que solo aceptó aquella vez y luego ha caído en que no era tan bueno, sino que tuvo suerte aquella vez. La verdad que es uno de los inversores más polémicos que hay pero aquí puedes ver su cartera y puedes ver incluso algo interesante que te ofrece esta herramienta, es que puedes ir viendo cómo desde 2015 hasta 2022, que ya han pasado siete años, cómo va cambiando su peso por sectores. Y podemos ver que ahora mismo su mayor peso está en telecomunicaciones, cuando quizás en 2015 no invertía en telecomunicaciones. Y, por ejemplo, cuando hace un año tampoco tenía una gran apuesta en esto, entonces la gran apuesta de Michael Barrio ahora mismo son telecomunicaciones sector salud y sector consumo discrecional ¿vale? y esto es para mí una de las cosas interesantes de Will Wisdom es esto ¿vale? porque por ejemplo podemos ver vale este inversor tampoco me dice nada pero vamos a ver eh, eh, Warren Buffett ¿cómo ha ido moviendo su cartera por sectores? pues mira era un inversor en utilities, como digo yo, en transporte, ¿vale? Y ha ido reduciendo, reduciendo. Aquí tenemos desde 2001, ¿vale? Y entonces ahora el mayor peso lo tiene en tecnología. Y es claro, lo tiene en Apple, ¿vale? Y empieza a tener eh, peso, eh, reduce bastante el peso en el sector financiero, que sería algo que dirías, uy, pues de, quizás Warren Buffett es alguien que, que está apostando fuerte por lo financiero cuando ves muchas acciones de bancos americanos en cartera, pero os podéis ir haciendo una idea de, por ejemplo, miren, comunicaciones solo tiene un 3%, recordad que eh, ba eh, Barry tenía un 40%, y entonces podéis ir viendo las diferencias entre estos eh, grandes eh, inversores con este tipo de herramientas, ¿vale? Entonces, aquí podríamos ver las carteras de los inversores internacionales. Vale, Luis, pero yo... Mmm, no quiero ver los internacionales, me queda muy lejos, estos solo invierten en Estados Unidos, yo quiero ver dónde están invirtiendo eh, los mejores eh, fondos españoles, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, los mejores fondos españoles los puedes ver en la web del regulador, ¿vale? Simplemente tendrías que saberte el nombre de la compañía o del fondo que estás buscando, por ejemplo, el mejor gestor español de los últimos 20 años ha sido... Eh, mes, Francisco García Paramés y su fondo se llama Cobas ¿vale? en el buscador del regulador también, no es que suele funcionar muy bien así que yo voy a, generalmente a Google y pongo Cobas Internacional ¿vale? y voy a la web de la, del regulador ¿vale? que le doy aquí y le doy fondos de inversión y la web del regulador ¿vale? estoy aquí ante la ficha de este fondo en la web del regulador, recordáis que en Estados Unidos os enseñé que era la SEC Aquí se llama la CNMV en España, eh, la superintendencia financiera en Colombia, la CMF en Chile, la verdad. Entonces, aquí podemos ver en el apartado, este es un fondo de la gestora, podemos ir a Información Pública Periódica, darle clic, ¿vale? Y vamos al último trimestre, ¿vale? A este PDF de aquí, ¿vale? Aquí vemos que hay 20 páginas donde nos cuenta cuánto dinero tiene, Cuánto es la comisión, cuántas personas están invirtiendo con él, un montón de datos. Pero vale, Luis, vamos al meollo que son las 8 de la mañana y quiero ir directo a ver eh, dónde, qué está comprando y qué ha comprado eh, para mes. Pues aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí te dice lo que había en el trimestre anterior y aquí lo que hay en el actual, ¿vale? Y cómo puedo ver qué ha comprado y qué ha vendido, por ejemplo. Si en el periodo anterior tenía un 1,22 en esta acción y ahora aparece aquí un 0, significa que ha vendido acciones de Dassault Aviation, ¿vale? ¿Cómo puedo ver que ha comprado? Pues si está aquí al cero, ¿vale? Pues veo que ha comprado esta acción en el último trimestre, de esta acción de Estados Unidos, ¿vale? Esta que aparece aquí, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué suele...? Y así podemos ver toda su cartera, ¿vale? Y así podríamos ver la cartera de más de mil fondos españoles que hay. Y la puedes ver con un decalaje de un mes, ¿vale? Recordar que en Estados Unidos os dije que era un mes y medio, más o menos, el decalaje con el que lo podías ver. Aquí, cada vez que termina un trimestre, el, el fondo tiene hasta un mes para actualizar este documento, ¿vale? Generalmente todos esperan al mes. Entonces, no entres a consultar el 4 de abril, cómo está la cartera, generalmente vete al 30 de abril para ver eh, la cartera actualizada de estos fondos, ¿vale? Aquí tenemos tanto fondos como SICAP, las carteras de los fondos y las SICAPs, ¿vale Luis? Pero, ¿y los inversores europeos? ¿Cómo yo puedo ver? Vale, hemos visto la cartera, vamos a pensar, ¿eh? Hemos visto, hacer un repaso, hemos visto la cartera de fondos españoles, ¿cómo consultarla? Hemos visto la cartera de los grandes superinversores americanos y hedge Fund, cómo consultarla. Pero vale Luis, yo, yo es que invierto en el BlackRock World Technology que es un gran fondo de tecnología ¿Cómo puedo, o en el Fansmith, ¿Cómo puedo yo saber la cartera de, fans, de Fansmith? ¿Vale? Pues aquí la buena noticia es que se puede la mala es que va con un, un poco más de decalaje ¿Vale? Hay algunas eh, Entidades que lo puedes ver en su propia web Vamos a ir a Fansmith, por ejemplo Vamos a Fansmith y vamos A Documents, ¿vale? Y tenemos que ir A unos documentos que se llaman eh, El Annual Report O el Semiannual Report Vamos a ver, Vamos a buscar aquí Semiannual, Vamos a buscar Report, ¿vale? A ver Sí, lo vemos eh, aquí y lo encontramos aquí en la web del... Vale, a ver si es este. De aquí, de Reports and Accounts. Lo tenemos aquí, son 20 páginas. No, aquí nos ponen los resultados y las 10 principales posiciones. No, este no es. Vale. Vamos a buscar una herramienta donde nos lo muestra. ¿Vale? Teletrader. Vamos a poner aquí Fan Smith. ¿Vale? Y vamos a decirle que es la CICAP-P. ¿Vale? Y vamos a ir a la parte de documents. ¿Vale? Y tenemos que encontrar estos dos documentos. ¿Vale? El semianual report. ¿Vale? Que lo tenemos aquí. A ver si es donde se me ha abierto. Vale, se me ha abierto aquí. Y ahora voy a mostrarlo aquí. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Este documento. ¿Vale? Y aquí... Vamos a tener en el, la cartera actualizada de todas las compañías que invierte este fondo Vamos a ver, generalmente está al final Aquí podéis ver todas las clases que tiene, cuánto patrimonio tiene Y aquí lo tenéis Esta es la cartera más actualizada, completa, ¿vale? De Fansmith ¿Vale? Aquí lo tenéis Aquí tenéis todas las acciones que tiene y demás. Por ejemplo, vale, Luis, ya vi que en Teletrader me podías encontrar la de Fan Smith. Pero ¿y si yo pongo BlackRock World, vale, Technology, me sale? Ah, no aparece. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo buscarla? Pues debería buscar aquí, BlackRock, eh, por ejemplo, BlackRock Fans, ¿vale? semianual report PDF, ¿vale? y con estas keywords ¿vale? puedo encontrar el semianual report de los fondos de BlackRock si quisiera, lo, el, el, en dónde están invertidos los ETFs de BlackRock, sería este de aquí que pone iShares ¿vale? y entonces claro, este es un documento de 600 páginas Luis, me vas a poner 600 páginas para yo saber qué tenía el 30 de junio en cartera el BlackRock World Technology, pues no. Simplemente tenéis que escribir aquí, World, ¿vale? Algo que os sirva, ¿vale? Para buscar eh, el fondo que queremos, ¿vale? Si lo tenemos por aquí, vamos a buscar arriba en el índice, ¿vale? Que es, a ver, generalmente salen todos los fondos y están enlazados. Vamos a buscarlo a ver si podemos ir directamente a ese, a ese índice. A ver si lo tenemos por aquí. A ver, esto es un fondo del BlackRock 6040, ¿vale? Pero no quiero este. Quiero ver el BlackRock. A ver, y lo tenemos por aquí, la cartera. Vale, y aquí vas viendo cada uno de los fondos. ¿Vale? Y vas viendo su cartera. ¿vale? Por ejemplo, el BlackRock International Index, aquí ves su cartera, los pesos que tiene y la ves uno a uno, ¿vale? Podéis ir viendo uno a uno todas las acciones que tiene, cuánto tienen y demás, ¿vale? En estos documentos también podrás consultar si este fondo presta sus acciones o no, ¿vale? Esto es una información que tendrás aquí, ¿vale? Y también qué otro tipo de activos, si tiene acciones preferentes o no. Toda esta información la podéis encontrar con esas Keywords que os recomiendo Siempre poner el nombre de la Gestora de la que tengáis El fondo, por ejemplo En Europa, ¿eh? Fidelity Y ponemos semi annual Report Fidelity, por ejemplo, y aquí los tenemos Tenemos semi annual Report Por ejemplo, Fidelity acaba eh, Su periodo de semestral El 31 de octubre de 2021 Y aquí tenéis todos los fondos De Fidelity, por ejemplo Uno de los famosos que tenga Fidelity, por ejemplo, a ver, que tenemos por aquí. Por ejemplo, este es muy famoso de Fidelity. Pongo el China Consumer Fund, lo pongo aquí en el buscador, y aquí tengo la cartera del Fidelity China Consumer, World, eh, consumer eh, Fund, ¿vale? Eh, actualizada a 31 de octubre. Esto, la verdad, todavía no hay herramientas que os muestren esto como. Como los americanos, recordad que tenían eh, Estas herramientas que te hacían este trabajo De coger estos informes y replicártelo Esto, a no ser bla, eh, Bloomberg eh, Yo no conozco ninguna herramienta que te lo haga ¿Vale? Entonces sí tendrás que ir uno por uno tú Porque Morningstar, recordad que solo muestra ¿Vale? Voy a aceptar las cookies de todas las webs A ver si me dejan avanzar ¿Vale? Cuando miráis la web eh, de un fondo en Morningstar, ¿vale? Os voy a buscar un, este mismo fondo, ¿vale? Para que tengamos punto de, de comparación, ¿vale? Eh, si vemos en Morningstar, que es la herramienta que generalmente usamos todos, ¿vale? Usamos todos para, para consultar eh, información sobre fondos y en qué invierten. Y vamos aquí a cartera, ¿vale? Y vamos abajo al final para ver... ¿Cuántas posiciones? Generalmente de las 57 posiciones que tiene este fondo solo nos muestran las 10 primeras. Hace unos meses llegaron a mostrar hasta 25, ¿vale? Llegaron a mostrar hasta 25 compañías, pero ya han quitado esa opción y en España al menos solo se pueden ver 25, eh, 10 compañías. Entonces, si yo quiero saber exactamente en qué invierten, porque imaginaros que aquí hay 57, ¿Vale? Veo 10 y digo, bueno, me puedo hacer una idea en qué tiene en las 10 posiciones en cartera este fondo. Pero imaginaros que tuviera 150 posiciones. Pues las 10 primeras no me dice mucho. Pues entonces tienes que ir a este tipo de documentos, ¿vale? Para eh, consultar la cartera, en qué invierte y demás. ¿Vale? Esto es in interesante. ¿Vale? Otra herramienta que era muy usada en... En España sobre todo para conocer la cartera de los fondos eh, lo, de los fondos eh, en España era ahora no me acuerdo el, exactamente el nombre vale pero ahora se ha puesto muy de moda esta cartera invertir eh, en fondos eh, cartera vale. a ver si encuentro la herramienta no sé si es esta, ¿vale? Pero la buscaré. No, esta no es. Esta no es. Hay una herramienta, luego la... la a ver si durante la charla me acuerdo, ¿vale? Que os muestra la, eh, las carteras de los fondos eh, indexado, indexados y los fondos en España. Os muestra esa esa, esa cartera y cómo podéis encontrarla, ¿vale? Entonces, aquí podéis encontrar en esa, creo que es invertir en fondos.info o algo así, también podéis encontrar, pero solo de los fondos españoles, porque básicamente esa web lo que hace es coger la información de las NMV y mostrarla en un formato tabla, estilo lo que hace Data Roma. ¿Vale? Eh, pues así más o menos es como se puede encontrar y encontrar ideas de inversión de los inversores españoles, de los grandes fondos de inversión europeos, de los grandes fondos y gestores eh, internacionales. Entonces, nos quedan 30 minutos para llegar a las 24 horas. Voy a, a dar por finalizada esta parte de la charla y os invito ahora a entrar en un periodo de 30 minutos de consultorio de finanzas personales donde estaré a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis sobre finanzas, que sean, eh, no me digáis ahora qué acción comprar o si la, el, esta acción está en, en una ha hecho una vela martillo y demás, no es mi campo de especialidad, pero podéis hacer preguntas de finanzas desde las más básicas hasta un poco las más complejas y eh, os respondo como os comenté eh, tenemos un curso de fondos de inversión en, en Rankia donde imparto las clases que os lo dejaré eh, por el chat son más de 105 lecciones y más de 100 horas eh, de charlas, aquí podéis ver todas las lecciones que hay donde aprendemos todo esto y os Comento acerca de las carteras de los fondos de inversión o errores frecuentes y demás. También eh, todos los meses, esto ya sí de forma gratuita porque es verdad que el curso eh, tiene un coste de 49 euros que yo, dependiendo de, de cada uno eh, podrá permitírselo o no, ya son más de 1.100 alumnos. También tenemos un consultorio de finanzas personales que este sí si lo hacemos el último lunes de cada mes. Nos tocaría eh, el lunes que viene, el 30 de mayo vamos a estar en directo donde generalmente eh, como mi compañero Alejandro es un experto en criptomonedas, Jin está el, al día a día hablando con los fondos y mis conocimientos pueden ser un poco más enfocados a temas de fiscalidad o a temas eh, de conocimiento de mercado, herramientas y demás donde os exponemos un poco eh, ahí nos, a vosotros preguntáis y nosotros respondemos sé que son las ocho y media, nos ¿no? habéis levantado pensando, o si nos sigues desde Latinoamérica, quizás nos estés leyendo y sean las una o las dos de la mañana y no tengas muchas preguntas, pero, pero bueno, mira, me están llegando aquí por el chat algunas eh, preguntas aquí al, al mail y demás, os voy a dejar, eh, sí, bueno, aquí tengo a mi compañero que está haciendo un poco de, de como digo yo, de spam financiero, pero es verdad, se merece que, que, que le hagamos spam es decir, yo es verdad que hace 5 o 6 años eh, comencé a invertir y, y quizás muchas veces cuento las cosas y explico las cosas con unos términos que quizás eh, sean complicados de, de entender y demás. Y tenemos a, un, a nuestro compañero audiovisual que ha creado esta serie, vale que podéis seguir eh, de forma gratuita en YouTube, que se llama De Ser accionista No voy a poner publicidad aquí de esta película, que seguro está bien, pero prefiero dar publicidad a, a lo que hace, el trabajo que hace mi compañero audiovisual, ¿de dónde se explica? Es una persona que está empezando desde cero, está empezando desde cero a, a, a invertir y va encontrándose con problemas de entender qué es la bolsa, cómo funciona, cómo elegir un broker, a qué hora abre y cierra la bolsa, cómo comprar acciones, cómo se declaran las acciones, eh, qué son los dividendos y cómo se invierten en ellos. Eh, además, es una serie donde generalmente saca un capítulo a la semana y él los va contando eh, de una forma graciosa también, porque también de esto también va el tema, que eh, no solo es explicar tecnicismos y que do, eh, todo el mundo se nos duerma en las clases, sino es explicar eso. También os invito a dar un vistazo a nuestro canal de, principal de YouTube, tenemos eh, canal de varios canales, este es donde emitimos, es el canal donde emitimos las mejores conferencias en directo, pero también tenemos un canal de, de YouTube donde hacemos desde biografías de inversores como Bill Gates, review de brokers, actualidad financiera como lo que estaba pasando en Shanghai. Entonces, la verdad que hacemos eh, divulgación financiera eh, sobre la crisis alimentaria, por ejemplo, que ha tenido ya más de mil visitas. La verdad, aquí mostramos un poco todos nuestro, nuestros conocimientos e intentamos explicarlo de una forma amena y sencilla. Vale, ¿qué más hacemos? Vale, me habéis explicado lo del consultorio, me habéis explicado lo de los cursos, eh, pero Rankia, ¿en qué más me puede ayudar? Pues tenemos, además de esto, tenemos eh, un montón de guías gratuitas que os recomiendo, si queréis empezar y, y estáis empezando, os recomiendo esta serie de, de guías gratuitas, ¿vale? Aquí tenéis el link, ¿vale? Con las, con las guías gratuitas. Mira, Luis me pregunta si voy a añadir todos los links que he comentado, eh, voy a, a ir pasándolo mientras hablo con vosotros Algunos de los links que he comentado en la presentación, ¿vale? Y voy a hacer repaso, el primero sería este de Teletrader Y me voy a ir quitando cosas, si no el ordenador se me va se me va a ir Luego eh, os comenté la app de Tirc, ¿vale? Vamos a hacer repaso luego hemos visto el screeners de Reuters vale os pues lo voy a pasar por aquí vale tenemos nuestro artículo vale un poquito de publicidad para que podáis encontrar los mejores artículos de los, de los screeners luego tenemos a Morningstar vale lo vamos a por aquí y ¿Vale? lo vamos viendo poco a poco luego tenemos la web de Data Roma que es para superinversores americanos de Hedge Fund. Luego tenéis la de wellwisdom.com. Todo esto lo podéis guardar, crearos una carpeta, como digo yo, de recursos. ¿vale? Google Finance, no la voy a pasar Google Finance, podéis buscar Google Finance en Google y, y os saldrá. Pero esta, por ejemplo, Finviz, sí tiene mucho sentido que, que la uséis. ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos por aquí? La web de la SEC. Recordar que aquí escribís el nombre del Hedge Fund y os podéis suscribir. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Vale? Ah, vale. Y esta es nuestra parte de Rankia Formación con las guías gratuitas que tenemos eh, para que aprendan. ¿Dónde más eh, ayudamos? Pues de una forma muy eh, rápida. Si buscas, por ejemplo, asesores financieros, en Rankia podés encontrar... Eh, te ayudamos a encontrar asesores financieros si buscas una hipoteca también eh, puedes encontrar tu mejor hipoteca y te asesoramos de forma independiente acerca de hipotecas o si incluso si quieres encontrar eh, cuáles son los mejores másteres financieros o cursos para invertir que no imparte ranking, son cursos y demás también te asesoramos acerca de cuáles son las mejores universidades online y demás, entonces Recordar que vamos a estar en directo durante al menos 30 minutos más. Podéis ir dejando vuestras preguntas eh, sobre, sobre tanto la presentación y demás. Nos han llegado muchas preguntas. Recordar que hemos tenido 24 charlas. Las 24 charlas, si estáis eh, inscritos en la landing del evento, vale, que es esta de aquí, os la pasaré también, recibiréis en unos días la grabación del evento y así podéis eh, ver con calma las 24 charlas. La verdad que ha sido eh, unas jornadas eh, muy, muy completas. Hemos tocado de todos los temas. Criptomonedas, eh, acciones latinoamericanas, si hay recesión o no, el papel de las mujeres en finanzas, estrategias de trading, Python y lenguaje de programación aplicado a finanzas, eh, psicología de inversión. O, eh, si acabáis de llegar, os recomiendo muchísimo la charla que he impartido en horas de la madrugada mi compañero Alejandro sobre más de 20 25, eh, se le acabó el tiempo, pero tuvo 25 secos eh, cognitivos que, que explicó, la verdad, y, y fue muy interesante, yo llegué casi al final porque estuve, entregué la transmisión por la noche y me levanté temprano para estar aquí, y, y la verdad que, que fue muy, muy interesante. Mira, también os pasaré este informe, se me había olvidado pasaros acerca de cuántas compañías cotizan en el mundo, cuál es el tamaño de esas compañías y demás, este es un informe Bastante, bastante interesante. Así que, que, que esto, esto ha sido las 24 horas. ¿vale? ¿Qué nos queda por delante? Pues sé que nos escucháis desde todas las partes del mundo, generalmente en, en España y, y, de, y Latinoamérica. Y entonces nos queda por delante eh, muchos eventos en los que os acompañaremos. Por ejemplo, si es desde España, estas son las ciudades en las que estaremos en los próximos meses, haciendo eventos de inversión. También vuelven nuestros mega eventos presenciales, no de 24 horas, no estamos tan locos de hacer un evento de 24 horas, pero sí eventos de todo el día, donde haremos eventos, nuestro evento de la Rankia Market Experience, que antes de la, pan, de la crisis sanitaria hacíamos en Lisboa, Madrid, Santiago de Chile y Ciudad de México. Vuelven de forma presencial, volvemos a viajar a Latinoamérica, a Ciudad de México y a Santiago de Chile, el 1 y el 6 y 7 de octubre el 1 estaremos en Santiago de Chile 6 y 7 de octubre estaremos en Ciudad de México con un evento presencial de casi 10 horas de formaciones en vivo, también volvemos a Madrid, volvemos a Madrid en, creo recordar que es el 5 de octubre, un evento todo el día con los mejores ponentes de habla hispana en, en Madrid de finanzas, vamos a tener un un cartel la verdad bastante bastante chulo y también eh, volvemos eh, tentativamente a Portugal es decir no, no sé si hay alguien desde Portugal siguiéndonos pero en Portugal también estaremos presentes en finales de octubre seguramente esto es lo que nos viene por delante en, en cuanto a eventos Hemos, eh, tenemos eh, las 24 horas el mes próximo para los oyentes de Latinoamérica tenemos una semana dedicada a la inversión en criptomonedas Sé que no está de moda ahora invertir en, en criptomonedas después de la caída, pero volvemos a, a impartir una sesión sobre todo de formación. No queremos, no somos el típico canal que está, como se dice, pumpeando una criptomoneda de esto va a subir y demás. No, nuestra misión, nuestra misión es dar formación financiera y haremos una semana de formación financiera acerca de las criptomonedas, ¿vale? Entonces, eh, si es así, nos tenemos eh, una pregunta que, que me acaba de, de llegar. Y entonces es, ¿cómo puedo conocer eh, los mejores fondos de inversión? ¿Vale? ¿Y cuánto puedo ganar con fondos de inversión? ¿Vale? Os enseñé cuánto ganaban los gestores, pero os voy a enseñar ahora. Eh, por ejemplo, vamos a ir a, a Morningstar, por ejemplo, México. Nos, la pregunta, creo que por, me pregunta por fondos mutuos y demás, así que la persona debe ser eh, de, nos debe estar escuchando de, de, desde México, ¿vale? Porque esto es esto es importante también, ¿vale? Por ponernos un referente mental de cuánto puedo llegar a ganar, ¿vale? Con fondos de inversión. Ya vi que los mejores inversores en, a largo plazo ganaban el que más, un 20%, ¿vale? Pues esta es la lista de fondos que, por ejemplo, que se comercializan en México. En México hay comercializables casi 4.000 fondos, ¿vale? Pero ¿cuánto? puedo llegar a ganar con un fondo de inversión si hubiese escogido el mejor fondo de inversión que se comercializa en México pues si voy y busco esto vale pues tendría que el mejor fondo de inversión de México lo que ha podido ganar es un 20% anualizado en los últimos 10 años esto qué me implica que eh, de ahí hacia abajo están el resto de rentabilidades fijaros ya el décimo que más ha ganado ya se va a un 15% anualizado. Y eso es mucho dinero. Si metemos un, una calculadora de interés compuesto, ¿vale? ¿Vale? Veamos la diferencia que hay entre el primero y el décimo. Por ejemplo, vamos a aceptar cookies y tenemos un capital de 100 mil dólares, ¿vale? No vamos a agregar nada anual y vamos a poner 10 años. Y con un fondo habría ganado el 20% con el interés compuesto una vez al año y este sería, vale, voy a ponerlo sin el punto, este sería el patrimonio si hubiese invertido en el mejor fondo de eh, en el mejor fondo de inversión en México, este sería el patrimonio que tendría, pero si hubiese invertido en el décimo mejor fondo este sería el patrimonio que tendría 200.000 euros menos porque esto es lo que hace el interés compuesto. Que diferencias de un 5%, ¿vale? Sean, sobre todo a largo plazo, en diferencias muy grandes. Imaginaros que no es en 10 años, voy a ponerle 20, con solo, solo no, no ojalá todos tuviéramos 100 mil dólares o euros, Si hubiera puesto 100 mil dólares en el mejor fondo de inversión de México hace 20 años, ¿vale? Y que hubiera ganado un 20% anualizado. Tendría 3.800.000 eh, dólares. Sin embargo, si lo hubiera puesto en el décimo fondo, ¿vale? Tendría 1.600.000, casi 2 millones menos. Y si lo hubiese puesto en el 50 mejor fondo, ¿vale? De México. Es decir, y si hubiera ganado un 7%. Tendría 300.000 euros. Es decir... La diferencia entre haber elegido el fondo, más, es decir, el fondo más grande de México más grande no, de mejor rentabilidad, disculpar y el fondo 50 de 4.000 más rentables hubiese sido una diferencia de casi 3 millones de euros en 20 años. Así es como funciona el interés compuesto y importan tanto los años como importa la rentabilidad. Y sobre todo, las rentabilidades son muy importantes en tiempos de inflación. Porque esto que os acabo de hacer, si estáis eh, escuchándome, podéis poner por el chat a cuánto está la inflación en vuestros países. Es decir, ya os digo, en España todo parece indicar que terminaremos con una inflación del de 5%, ¿vale? Eh, 5 o 6% a final de año, ¿vale? Y ahora veréis lo que os voy a hacer... Eh, en una calculadora de interés compuesto Lo que representa es inflación Esa inflación significa Que mi rentabilidad real yo, A mí me pone mi maquinita Y mi banco me pone Que yo he ganado un 15% con mi fondo en este año ¿Vale? Y eh, realmente si la inflación está al 5% Lo que yo he ganado es el 10% Para imaginaros que la inflación en Chile Por ejemplo Este año termine en el 13% ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo. Voy a poner, voy a quitar los 20 años, ¿Vale? Voy a poner un año o dos años, ¿Vale? Donde la inflación en Chile se, ma se mantenga en el 13% y yo escoja un fondo que gane el 20%, ¿Vale? Al final de 2024 yo tendría en ese fondo mil dólares. Puse 100 y al final de dos años tendría mil dólares. ¿Qué hace la inflación? Que yo realmente no tengo un 20%. Yo realmente con lo que me estoy quedando es con un 20% menos la inflación. Un 7%. ¿Con cuánto yo me quedaría a final de 2024? Con mil dólares. Casi mil dólares menos en dos años. En dos años. Imaginaros los países que llevan 10 años teniendo inflaciones del 10%. Ya no hablamos de 30 mil dólares, ya hablamos de que aquí son 196 mil dólares, ¿vale? Y que si no hubiese inflación, estaríamos hablando de 619 mil dólares. Entonces, la inflación te ha robado, es decir, los que han permitido la inflación, te ha robado en 10 años, te habrán robado más de 500 mil dólares. Y esto o lo entendemos todos y nos ponemos a invertir y nos ponemos a seleccionar los mejores productos financieros y hacemos caso a que no nos vale con un depósito que nos dé menos que la inflación o no podemos tener todo nuestro patrimonio en un depósito que nos dé menos de la inflación o en, un, o, o en la FORE o la FP o, o lo que quiera que le llame, según donde me estás escuchando o nos tomamos en serio esto o cuando... Os pongáis y descubráis y os pongáis en serio hacer estos calculitos en una calculadora de interés compuesto, os vais a dar cuenta de que no sois ricos porque alguien os ha ido quitando el dinero todo el rato. Porque tener riqueza depende, a ver, ser rico depende de cada uno, pero tener riqueza en el largo plazo, ¿vale? Es más una cuestión de ahorro e inversión que de herencias y demás. Es decir, y esto. Te lo puedo demostrar. Es decir, imagínate que tú logras ahorrar el sueldo medio, la media en España del sueldo, vamos a estar en unos 24.000 eh, euros, ¿vale? Imaginaros que todos los años logras ahorrar 2.000 euros, ¿vale? Empiezas con 2.000 y todos los años logras ahorrar 2.000 euros. Vamos a pensar que empiezas a trabajar a los 30 años, ¿vale? Empiezas a trabajar a los 30 años y te jubilas a los 60. Esos son 30 años. Y vamos a pensar que inviertes en un fondo indexado al SP500 que te va a dar un 7% o de media en los últimos 30 años ha dado eso cada año. ¿Vale? Terminarías solo haciendo esto, ¿vale? 200 euros al eh, 2.000 euros al año de ahorro son unos 150 euros al mes de ahorro. 150 euros al mes de ahorro es como si ahorraras de aquí a los próximos 30 años, 5 euros todos los días. Quítate el café y quítate el almuerzo que pagas por ahí. No estoy diciendo que te quites el café, por poner un ejemplo, ¿vale? Pues terminarías con, un, eh, dos, con 217 mil dólares ahorrados para tu jubilación. Pero imaginaros que no es este 7%, que eh, eres de los que busca e intentas irte a un 10% de rentabilidad eh, en los próximos 30 años terminarías con casi mil dólares, ¿vale? Y ya nos no digo, si en vez de 30 años dices, vale, Luis, es que yo empecé a trabajar a los 25, me voy a 40 años, ¿vale? Ahorrando esto, y llegarías al selecto club de los millonarios, simplemente ahorrando 5 euros al día durante, sí, 40 años, que no todos vamos a vivir 40 años a partir de ahora, ¿vale? Que el Excel lo aguanta todo, también lo digo, pero lo que quiero decir, que tampoco es tarea de titanes o solo son millonarios en España o en cualquier país los eh, de apellido Ortega o de apellido Juan Roche y demás. Es una cuestión de consistencia, de ahorro, de mentalidad y de escoger los mejores productos a la hora de invertir. Es importante también que, que una vez que os planteéis esto, que, que veáis así, os planteéis eh, una cosa, en España somos 46 millones de personas. ¿Alguien sabría decirme el dato de cuántos millonarios existen en España? Eh, seguramente no voy a asesgar a las personas. Diríamos que millonarios, millonarios, millonarios. De tener un millón de euros en su cuenta o en activos. ¿Cuántas personas creen de 46 millones de personas que son millonarios en España? Es decir, que han acumulado una fortuna. Es verdad que España tiene eh, una esperanza de vida cercana a los 82 años, que habrá mucha gente que esto eh, ya no serán 40 años, que llevan trabajando de los 20 y pueden ser 50 años. Es verdad que en la calculadora podemos poner eh, ahí los datos y, y los aguanta bastante, bastante bien. ¿Cuántos millonarios creéis que, que tenemos en España? ¿Alguien que se anime con, con una cifra? Mm. Yo generalmente pensaba que existirían unos mil, dije, mil millonarios. Yo creo que está bien. En España, yo creo que mil millonarios me parece verdad que está. Dije, va, está la familia Ortega y sus hijos, los Juan Ross, Florentino y su familia, eh, determinadas eh, familias que conoces, la Coplovich. Dije, va, bueno, unos mil, mil quinientos millonarios existen en España, fijo, ¿vale? Entonces. Qué sorpresa para mí, la verdad, fue una sorpresa para mí, que cuando, la verdad, me puse a buscar el dato de cuántos millonarios existían en España, encontré que un millón de personas en España, más de un millón de personas en España, son millonarios. Más de un millón. Es decir, una de cada 40 personas en España es millonario. En Rankia somos 50 personas. Pues hoy saldré de esta charla y buscaré al millonario. Porque tiene que haber, por estadística, tiene que haber un millonario cada 40 personas en España. Y, y, y os preguntáis, eh, si buscar ese dato en vuestro país, ¿cuántas personas son millonarios? Entonces, ¿es difícil? Sí. ¿Es complicado? También. Pero imposible? No lo es. Si una de cada 40 personas en España. Vamos a decir... Que muchas habrán sido por herencias, muchas habrán sido por patrimonio inmobiliario, que en España es muy típico, pero muchísimos también, eh, muchísimos también lo habrán tenido por méritos propios. Mira, Pedro Alejandro Cantero nos comenta que hay 1.147.000 millonarios en España. Entonces, muchas personas de estas habrán sido con esfuerzo, trabajo y ahorro. Esfuerzo, trabajo, ahorro. Y lo que hemos intentado explicaros durante estas... 24 horas que hemos estado casi en directo, es que es esfuerzo, trabajo, ahorro e inversión. Y si me añades más, educación financiera. Esta semana, eh, empecé la semana un poco, tenía la ilusión por este evento, pero terminé, empecé un poco tocado... ...porque el domingo enviamos un mail a una newsletter. Nosotros tenemos más de 140.000 personas que cada domingo recibe una newsletter de bolsa en España... Y envié una newsletter donde hablaba de todas las estafas financieras que había, eh, que había a nivel mundial y que estaban tan de moda. Os puedo enseñar, mira. Eh, os, os puedo enseñar cómo estafas financieras eh, tienen miles y miles de vídeos en YouTube. Por ejemplo, esto es una estafa. Y hay gente todos los días hablando de esa estafa. Pues, empecé muy tocado porque encontré... Que mira, 131.000 visitas, un vídeo presentándote la estafa, ¿vale? Y para que le creas. Y hace cuatro meses nada más este vídeo, ¿vale? Y, y había un señor que me escribía y me decía que, que lamentablemente había perdido un millón de euros en una estafa. No sé cuánto dinero tenía. No sé si tenía 200 millones y ha perdido un millón y demás. Pero es un millón de euros en una estafa financiera. Y esa es nuestra misión. Evitar con información financiera... Que tú navegues en Instagram, navegues en YouTube y veas este tipo de cosas, ¿vale? Veas que Ronaldinho, ¿vale? Que veas que Ronaldinho, Cafú y demás están invirtiendo, están jugando un partido, le están haciendo publicidad a Kaká, que FIGO, veas un partido y le están haciendo Valderrama y es que están haciendo publicidad de una estafa financiera. Eso no somos nosotros. Nosotros somos... Como digo yo, no los pobres, pero los que estamos del otro lado. Los que no nos hacemos millonarios con estafas financieras, pero sí alertamos, y nuestro trabajo es alertar de, y daros formación acerca de, eh, de cómo evitarlas y cómo formarte. Cómo eh, que te salten las alarmas si alguien te promete un 30% de, de inversión anualizada, si alguien te dice que que vas a ganar eh, un... El otro día vi, este en este caso, esta estafa eh, decía que ibas a ganar un 1.600% en 30 meses, solo le tenías que dejar tu dinero 30 meses, pero en 30 meses esta gente ha desaparecido del mapa y no les vuelves a ver el pelo. Entonces, eh, la verdad que esta es nuestra misión, esto que pone aquí de aquí desde 2003, ayudándote a tomar mejores decisiones financieras, no puede ser solo un eslogan, al final... Esto es lo que hacemos. Evidentemente podríamos hacer un evento donde ganásemos mucho dinero diciendo de, hazte rico y le ponemos este nombre, hazte rico y retírate a los 40. ¿Vale? Y te ponemos de patrocinadores, me, me sé, más de 50 estafas que van patrocinando canales de YouTube, canales de Instagram, eh, ahora mismo que estarían encantados de habernos patrocinado un evento como este. Sin embargo, ¿qué hemos hecho? 24 horas. 24 horas de formación financiera para que aprendas desde ETFs desde análisis fundamental materias primas y tú tomes las mejores decisiones financieras si te ha gustado nuestro podcast te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios además no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades